0: Olá, bem-vindo aos meus amigos, segmento dos conteúdos do Pedro on the Road, que sou eu. Hoje trago-vos um episódio bastante especial, na medida em que acho que deu uma trabalheira. A mim deu-me aquela trabalheira média, estar a cortar, a editar, a emparelhar a som, essas coisas todas. Mas o nosso convidado de hoje, que é geralmente o especialista em História, eu não sei se já referi isto antes, mas vou deixar de estar tão apegado a uma pessoa a ser especialista de uma determinada coisa, Vou usar isso mais como uma diretiva geral e não como uma condição. Mas a verdade é que até agora a história tem sido sempre a mesma e provavelmente a história é um daqueles que continuará a ser, a menos que encontre alguém que seja bué, especialista, numa coisa em particular. Mas, por exemplo, filmes, música, livros, são coisas que sejamos nós especialistas na área ou não, todos nós consumimos e às vezes podemos ter algum input interessante para partilhar. E, então, eventualmente alargarei esse conceito mantendo que se fique nos meus amigos, não deixava de fazer sentido o título da coisa. O Hélder Pinho, que como eu disse até agora tem sido nosso especialista em História, vai-nos falar de impérios. Isto começou com uma conversa que nós tivemos após eu ter lido... Eu publiquei qualquer coisa no Instagram sobre, sobre impérios e alguém comentou, e o Elder comentou também. E às tantas eu e o Elder estamos a debater o, o que é que significa um império. Ele diz que os Estados Unidos da América são um império, então eu digo que não. Eu estou a usar uma definição, ou estou a usar outra. E então isso foi suscitando bastante conversa entre nós. E a dada altura surgiu a ideia, já não me lembro, provavelmente por mim, pode ter sido por eles, já não me lembro bem de fazermos um especial Os Meus Amigos de Impérios. Então o que ele preparou aqui uh, para nós foi um episódio que nós gravamos em, em duas noites. Uh, gravamos em umas quatro... com erros e enganos e, e afinal este microfone não estava a gravar e coisas assim. Talvez tenhamos gravado umas quatro horas para fazer dois episódios com cerca de uma hora. Este primeiro episódio tem uma hora e dez, o próximo também terá uma hora e dez, uma hora e meia. Em que o Elder se dá o trabalho de começar no primeiro império e depois chegar até, no final do segundo episódio, ao império mais recente, que é aquele dos Estados Unidos da América. Será que é? Será que não é? O que é que isso significa? Qual é a definição de império? Acho que é, que é tudo muito interessante e o pormenor é que ele acabou por fazer sempre uma pequena ponte entre os impérios desde os da Antiguidade, Antiguidade creio que o primeiro ao qual ele se refere é antes de a.C., que é ali na zona do Egito, ou no Egito, e, e acaba agora. E então isso faz com que a conversa seja, seja fluida e haja ali um, um, uma ponte de ligação. Acho que vão curtir, uh, pelo menos eu curti o web, vão aprender, como eu aprendi, e como sempre, se curtirem, pá, no mínimo, deixem um gosto, comentem por aí, eu leio os comentários todos, e um, não quero que respondam a todos, mas leio os comentários todos, comentem, gostem, e acima de tudo, apoiem este projeto. Já sabem, aonde? Clicam aqui no cantinho, patreon.com Pedro on -the -road, e podem apoiar a partir de 2€ por mês eu estou a tentar fazer alfixe aqui e faço por gosto, é verdade, mas também curtia ter sustentabilidade fiquem por aí, vão curtir Helder, então vamos começar por onde? Por início?
1: vamos começar pelo início se calhar o melhor é começar por definir o que é que é um império segundo, segundo os académicos uh, um império segundo os académicos a definição da enciclopédia britânica é que é uma grande entidade política, onde a metrópole ou, ou um soberano exerce o controle sobre um território ou territórios, através da anexação formal ou através de domínio informal, tipo, através de domínio económico ou outro.
0: Com um, povos diferentes? com povos diferentes. Sim. Eu lembro-me ler no Sapiens, o gajo dizia mais ou menos isso, mas falava em povos diferentes e também em fronteiras... Mas o Sapiens era a definição dele, não sei se era, acho eu, do Nahari, não sei se era a definição oficial, digamos. Mas falava também em fronteiras, não era flexíveis, mas
1: que... Que mudavam. Sim. Sim, pode, acho, acho que é uma... uma... Acho que se pode dizer isso, visto que geralmente os impérios não, país, exigem não. que as fronteiras mudem para, para anexar mais um povo, mais um território, portanto, acho que sim. sim. Mas uh, só aqui
0: uma, breve, uma breve questão. Que é que, de acordo com essa definição, por exemplo, quando tu tens uh, Dom Afonso Henriques que tem o condado português correto? Sim. E, e ele decide começar a conquistar para baixo. Ele que chega até onde no
1: seu tempo de vida? Até no seu tempo de vida, ele chega, creio eu... Aliás, no seu tempo de vida, chega, os portugueses chegam até Silves. Creio que o... Então pronto, ficaram até ao fim, quase. Não, porque depois perdem a maioria do território até Lisboa, para, para os muçulmanos, outra vez. Ok. Mas queria perguntar então
0: qual é não era um império na altura, sendo que era era só um povo, o outro, não é? Mas a fronteira era...
1: Acho que não era um império porque não é grande o suficiente. No entanto, o, o rei de Leão autotitulava-se imperador da Espanha. Da ok. Por
0: ter, e era um bocado... Por ter vários Por ter vários reinos. reinos sim.
1: E esse é... Agora, um pequeno a esse é um dos motivos porque... Hum, porque os, os, os leoneses diziam que, que Dolfo Sérgio Ricos, apesar de ser rei, devia vassalagem à coroa leonesa, porque era vassal do imperador. Mas Pode. não era. Mas não era. Forte Portugal. <risos> Mas pronto. Uh, os o primeiro império que, que faz parte da história. Uh, para quem não sabe, história é o que está escrito e o que não está escrito é para a história. Ah, essa é a diferença? É. Okay. Quando é que começa a história, mais
0: ou menos? Quando o Sol inventa a escrita?
1: Sim, depende dos sítios, porque para alguns em alguns casos a pré-história durou até ao século XIV, ou assim. Ou mais. Há, há povos que não tinham uma língua escrita, mas deixaram alguma história. Por exemplo, acho que os Incas...
0: Que... Sim, no fundo história é tudo, né é? Mas sim, sim eu sei... Eu sei que, de acordo
1: com quando nós falamos da história e pré-história, é. Mas sim, neste caso, uh, o primeiro império que faz parte da história, ou seja, que está escrito, uh, será o Egito. Uma pessoa que não sabe escrever, está na pré-história? Está. <risos> sim. Está. Te precisas de um, de um arqueólogo para, para pesquisar a história dele, não pode ser um historiador. <risos> um,
0: Dizias, o primeiro império é O Egito.
1: Império, império, a partir de, será o império do. do Egito, o país Egito que estava dividido em três reinos diferentes e uma das cidades, Hierápolis conquistou as outras duas e fundou o primeiro império da história que não foi o único, claro houve muitos Hierápolis conquistou o Egito inteiro por volta de 3.200 a.C. e depois na, quer, naquela zona no Egito e no, no Médio Oriente e no Crescente Fértil, apareceram, nos milénios seguintes, outros impérios, como o Império Acadiano, Assírio, Itita, uh, Babilónio... Itita? Isso nunca ouvi falar? Itita? Nunca ouviste falar do Império Itita?
0: Não. Okay.
1: Era Lopez, para ali para o Médio Oriente. Pesquisa. Uh, o Império Itita era... Para ali para o Médio Oriente, mas também na Anatólia, na parte asiática do, da Turquia. Hum, o Império Hitita é bastante interessante, porque supostamente, por exemplo. não é supostamente, mas teoriza-se que, por exemplo, Troia fosse ou parte do Império Hitita, ou pelo menos uma espécie de estado vassalo do, do Império Hitita. Porque os australianos são referidos em algumas telas que, que separam até nós dos hititas. Itita não, não consigo dar a sério um império chamado hitita. Eu vinham atacar
0: a banda hitita,
1: Sim, eles substituíram outro império, uh, o Império Assírio, ou será que foi ao contrário? Não me recordo, mas substituíram-se um ou outro. De qualquer das formas. Uh, Todos esses impérios nessa região tipo, surgiram, foram conquistados ou, 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 ou distribuíram-se a si próprios através de conflito interno, mas essa zona continua a ser muito disputada e fértil no que, to no que toca a surgir em entidades políticas. E em cerca de 560 a.C., creio que é um bocadinho antes, surge um, um persa na, na, na zona do Planalto irandiano que conquista o império que até ali subjugava o seu povo, que era o Império dos Medos. Os Medos eram outra dinastia irandiana, que tinham formado o seu próprio império. Esse persa é o Ciro o Grande, um agnossido, é na verdade, ele é o segundo Ciro, porque já tinha havido um antes dele. Outro era mais pequeno. Outro mais pequeno, sim. E esse não era rei dos reis. <risos> o Ciro era rei dos reis. O Ciro, como não era imperador, porque esse termo é mais moderno, provavelmente era rei dos reis. Seria como ele se intitularia, provavelmente. Mas ele foi rei dos reis ele fundou um grande império que, para além de conquistar o império dos medos conquistou também uh, o reino da Lídia uh, do famoso rei Creso se já ouviste a expressão sim, sei, sim. rico como Creso é esse Creso o rei da Lídia supostamente seria o homem mais rico da sua era foi conquistado também pelo Ciro porque ele quando conquista uh, o império medo ele herda, no fundo, as guerras que o Império Medo estava a travar. Ou seja, eles estava envolvidos em conflitos com, a... com o Império Neo-Babilónico, que é um império que, apesar de ser culturalmente parecido com o da Babilónia, não é o Império da Babilónia, porque o Império da Babilónia é, tipo, mil anos uh, anterior. Mas era dessas garrafas. Babilónia,
0: o ali na zona do Iraque.
1: Sim, ali na zona do E
0: o, o Irã, sendo.
1: Na zona do Irã. No Irã.
0: Sim. <risos> e as fronteiras do, do Império do, do Sírio eram mais ou menos de do
1: ano? As fronteiras do, do Império do Sírio iam do rio Indo uh, até. até para, para o ocidente, até a Líbia. E para, pá, para cima, entre aspas, uh, correspondiam a toda, toda a parte asiática da Turquia, bem como uma boa parte da, daquilo que hoje em dia seria a Europa, a Macedónia, o Norte da Grécia. Uh, Ciro era um, um homem excepcional, pelo... era tá? excelente, pelo que... <risos> que chegou até nós ele era um homem esclarecido, inovador tolerante fundou um, um império que pá, para todos os efeitos subjugava outros povos porque era um império mas não, não queria subjugar a cultura deles nem estava interessado em, em fazer deles pá, meros vassalos pelo contrário um, os relatos relatam que, que os persas sobre a liderança do Ciro na verdade promoviam quer as elites que governavam os territórios que eram anexados quer por exemplo a sua língua a construção de infraestruturas que beneficiavam o império no geral como estradas a limpeza de pântanos coisas assim o estabelecimento do primeiro serviço de correio serviço postal um, e fundou um império que dura cerca de 200 anos. Okay.
0: Para quem? Ou era bom para a altura?
1: Para a altura não era nada mal, porque a maioria dos impérios que, que surgem, talvez não a maioria, mas, mas muitos impérios surgem devido à vontade de um líder, de é. uma pessoa excepcional que leva... Um mais motivado. Sim em que um país se, se passa um bocado e anda ali à cabeçada um bocado como a França durante, durante o Napoleão. Durante Napoleão a vontade de ferro do Napoleão é que levou um, à criação de, daquele império daquele império europeu um, os persas envolvem-se numa série de guerras talvez a mais famosa seja a guerra que travaram contra os gregos pelo domínio da Grécia que não foi bem sucedido, mas que teve consequências uh, importantes. Primeiro, deu aos gregos, daquela altura, uma, uma espécie de entidade nacional que nunca foi convertida num, num país, porque a Grécia da, da antiguidade clássica não era um país, era uma série de cidades-estado. Elas próprias imperialistas, como Esparta ou Atenas, tinham os seus próprios impérios, embora de uma forma mais pequena, mas eram impérios na mesma.
0: Mas é, é, um, é uma espécie de conceito retroativo? Tipo, na altura havia o, termo, o conceito de Grécia, tipo era uma zona?
1: Sim, havia o conceito de Grécia no sentido de partilhavam uma herança cultural comum. Falavam a mesma língua, okay. com um sotaque diferente, uh, adoravam o mesmo panteão depois hum, a sua própria a sua, a sua cultura própria de cada cidade variava um pouco, os espartanos eram particularmente peculiares para, para, para simplificar a coisa eram danados para a porrada eram danados para a porrada e hum, quando começas a observar a, a, a sociedade deles em si hum, é, é estranho porque Começas a perceber de determinados comportamentos que parece, que parece que estamos a falar de um povo com uma, com uma espécie de trauma. Porque a, a, a luta constante deles para subjugar os Gilotas, por exemplo, que era. Os Gilotas eram outro povo galego que foi subjugado pelos espartanos e que basicamente era uma classe de escravos que eram eles que produziam para que os, os espartanos pudessem dedicar-se exclusivamente à guerra da ou ao treino. Porque era mais isso, treinar do que guerrear. Mas voltando aos persas. Um dos povos que foi conquistado pelos persas era uma tribo do norte da Grécia, os Macedónios. E quando eles foram conquistados não foi bem uma conquista porque não houve uma guerra o uh, o imperador Dário uh, pediu pediu, não, exigiu aos, aos macedónios que se submetessem e eles disseram sim senhor não queremos, não queremos andar à agulha e a partir de agora uh, Dário, tu é que mandas e assim foi os macedónios aparentemente lucraram com, com essa troca eles cederam a sua independência passaram a reconhecer Dário como, como o seu soberano mas parecem ter, ter beneficiado bastante com isso porque os persas eram famosos por financiar as guerras dos, dos, dos povos que conquistavam desde que essas guerras não fossem contra os seus próprios interesses e que, de certa forma, os beneficiassem. Nesse, no caso, seria uma forma de tentar estabelecer uma espécie de contrapoder no norte da Grécia, ou até, quem sabe, levar a que os Macedónios conquistassem a Grécia, talvez. O que é certo é que, eventualmente, os, o Império Pérsia começa a declinar. E, em 330 a.C., um líder do antigo... Do antigo país subjugado da Macedónia, chamado Alexandre, conquista o Império Persa Também na era grande sua totalidade. Sim. O Alexandre era o Alexandre o Grande, uh, em uh, grego era o Megas Alexandros. <risos> é mesmo, estás a dizer? Não, é mesmo. <risos> Megas Alexandros. E uh, ele era um, um, um fã assumido do Ciro, tentou. Uh, Replicar uh, aquilo que aprendeu Sobre ele o, seu, o tutor do Alexandre era o Aristóteles e, um... uh, O Aristóteles O okay. Aristóteles E o Alexandre aparentemente tentou replicar Aquilo que aprendeu Sobre a tolerância Sobre assimilar o que há de melhor na sociedade Que tu acabaste de conquistar E tentar Trazer isso para para aquilo que é o teu império mas o Alexandre, para ter Aristóteles como o doutor não era um banamé qualquer imagina. não, o Alexandre era filho do rei era príncipe, ele era filho do Filipe II da Macedónia que, que transformou completamente a forma como os Macedónios e depois os Gregos travavam guerras um, o pai dele criou uma, um exército profissional que era baseado na, na, na falange uma falange diferente da dos gregos, a falange dos gregos. O que é, que é uma falange? Uma falange é um grupo de homens que tem um escudo numa mão e uma lança grande na outra. A lança dos gregos tem cerca de 3 metros, acho eu. Boutinha. Dá jeito nenhum. Não dá muito jeito. Mas a dos macedónios é ainda maior. Mas é uma lança para lançar, não é para espetar? Não, é uma lança para espetar. É
0: para, 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 para. sair da mão?
1: Sim. Então dá jeito nenhum. Dá, dá, dá jeito. Acho que experimentar. Portanto, aqueles que eram para ir até a não é? Yeah. <risos> Mas o Alexandre o Império que o Alexandre criou é um daqueles impérios que não, que não sobreviveu para lá. Era dele. um daqueles
0: que era o era Passion
1: Project de uma
0: pessoa. Sim.
1: E ele conquistou a, 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 a Pérsia em 330 a.C. numa campanha relâmpago em que em cerca de dois anos ele derrotou os Persas em três batalhas decisivas e, as, e, e, e saiu da Macedónia, é? atravessou o, uh, o estreito que fica aí entre hoje em dia Istambul Baixo. e a Ásia, e daí uh, derrotou, o, o derrotou os Persas em três batalhas, uh, conquistou o Egito sem derramamento de sangue, porque os egípcios aclamaram-no como, como um salvador e fizeram dele. Faraó, se não me engano. Sério, mas porquê? Porque
0: perceberam que ele era mesmo muito potente. Tipo França
1: e os nazis? Eu creio que terá sido uma espécie de tentativa de se livrarem dos persas, como, como, como potência opressora. Mas se calhar também uma espécie de reconhecimento da grandeza do, do Alexandre, porque podes não gostar muito de pessoal que sai de casa e diz, olha, agora vou conquistar o um mundo. <risos> mas... Quando de casa... yeah, mas quando Sim, chega pronto, a entrar para tua é um... casa... E tem sempre ali qualquer coisa que te deixa impressionado. Não é? mas, pronto. mas sete anos depois de o Alexandre ter conquistado a Pérsia e de ter fundado um dos maiores impérios até à data, ele morreu. Morreu na Babilónia. Não se sabe muito bem porquê. Um envenenado ou, uh, ou por doença ele morreu e o seu império não, não lhe sobreviveu foi, foi dividido numa, numa série de entidades políticas diferentes e, passe, que passou, e essa, 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 essa época passou a ser conhecida como época dos Diadochi uh, em que havia uma série de reinos impérios, se quisermos porque alguns deles eram de facto, de facto impérios de, em que cuja elite era grega mas o, os seus súbditos não e que lutavam entre si pelo, quer pelo controlo do, do império na sua totalidade embora nenhum deles tenha conseguido alcançar esse, esse feito porque sempre que um, um estaria próximo de, 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 o, de o conseguir os outros aliavam-se e não não deixavam que, que isso acontecesse os maiores eram o Egito ptolomaico que era o ptolomeu era um dos generais de do Alexandre o Grande o chamado ptolomeu sóter um, ele fundou uma dinastia no Egito que foi a última dinastia que foi a dinastia da Cleópatra não é? o ptolomeu o ptolomeu sim um, a, a zona que, que, que pertenceria a, a, hoje em dia ao Iraque e ao Irão era controlada por um general chamado Seleuco, que fundou o Império Seleucida, que sobreviveu mais ou menos até, talvez, 50 a.C., um bocadinho antes. E um, aqueles que ficaram a controlar a Macedónia. E depois uma série de outros pequenos reinos que, que também se separaram do que acabaram por sair como, como independentes da, depois da morte do Alexandre. Um desses pequenos reinos era um reino no, no norte da Grécia e era o reino do Épiro. Okay.
0: Já ouvi para aí 12 nomes, porque eu ano. O Épiro, o Diadoque,
1: Diadoque. os Ititas, O reino do Épiro. E o, reino, e o reino do Épiro a, a, a dada altura contou com um, com um líder excepcional okay, que se chamava Pirro. Se já ouviste a expressão Uma vitória pírrica, é por causa desse homem. Vou pegar água. Por acaso não me lembro de ter ouvido essa expressão? Hum. Uma vitória pírrica. A zero. Que é assim. Não, é uma vitória. Uma vitória pírrica. É aquela vitória. Continua. Em que tu venceste, pá, mas se vences mais uma ou duas vezes assim, estás fodido. Aliás, estás lixado. <risos> Porque não, 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 consegues, não consegues recuperar das tuas próprias perdas. Portanto, é uma vitória, mas é uma vitória que deixa é lixada. O Piro era um, um general excepcional. E a dada altura, ele foi contactado por, pela cidade de Tarento. De Tarento, no sul de Itália, uma, uma cidade fundada pelos gregos no sul de Itália, para os ajudar contra os romanos. E o Pirro aceitou. Os romanos já andavam por aí no meio milho. Sim. O Pirro aceitou, um, atravessou o mar Adriático, desembarcou em Itália e infligiu uma série de derrotas aos romanos as tais vitórias píricas, porque ele de facto derrotou-os, mas sofreu baixas de tal forma altas que, que supostamente terá dito que não sobreviveria a mais duas ou três daquelas vitórias. O, um, o Pirro eventualmente desistiu daquilo, tipo, pá, isto não está a dar para mim <risos> e decidiu ir Pantiga para quase lutar de lutar e decidiu ir para mas nesta altura o Roma já era um império era uma não nessa altura Roma tinha acabado dez anos anos mais ou menos tinha acabado de vencer as guerras samnitas os samnitas eram um povo do sul da Itália mais ou menos mais ou menos onde hoje é Nápoles e assim viviam os samnitas e eles foram Provavelmente o inimigo mais encarniçado da República Romana no início. Travaram-se muitas guerras, as mais famosas são as três guerras samnitas e no fim acabaram por, por ser conquistados. Os samnitas Os samnitas Eles não eram um povo tão urbano como os romanos. Os romanos viviam mais em cidades, os samnitas eram um povo mais tribal, que vivia em comunidades mais pequenas. Veio o gajo ajudar a cidade de Taranto. Visto que não conseguia, porque não, é só, não foram só as vitórias que, foram, que tiveram, foram obtidas com baixas pesadas. Os romanos, na sua tradição, que depois se veria mais para a frente em várias ocasiões, recusaram a render-se. Disseram que pá, já ganhaste, mas não me rendo. Tipo, vou continuar a lutar, vou, vou, vou recortar o 3-0. Se tiverem um para aqui outra vez. Estou a o gajo dizer pá, lhe disso, que mais duas ou três vitórias assim, não conseguia. Se, se calhar. Não, mas se calhar, se calhar, se calhar, se calhar, A verdade é que eles vão se render. E o Pirro não estava para aquilo. E então disse, olha, amigos amigos de Taranto, pá, não vai dar. Vocês vão ter, se calhar, de ser conquistados. E foi para a Sicília. Uh, para Foi para a Sicília, ajudou a cidade de Siracusa e tal. E uh, isso, a intervenção do Pirro na, na, na ilha da Sicília, Levou a uma, ao estabelecimento de uma, uma espécie de aliança entre os romanos e os cartagineses um... para combater Pirro, que foi bem sucedida. O Pirro foi derrotado, voltou para a sua casa, mas aí o, foi criado uma espécie de, pá, de conflito anunciado, porque os romanos, visto visto que não estavam seguros, mesmo conquistando o sul de Itália, da mesma forma que, que invadiram do outro lado do mar, não havia nada que impedisse alguém, como por exemplo os cartagineses, que era o grande império da, que existia naquela altura no mar Mediterrâneo, de fazer o mesmo, de colocar suas tropas na Sicília, como já estavam, porque eles tinham controlado uma parte da ilha, e de invadir a península da Itália. Então, tornou-se quase inevitável o conflito entre Roma e Cartago, que se resumiu em três guerras ao longo de 150 anos, em que, no fim dessas guerras, Cartago foi destruída, Literalmente destruída. No fim da Terceira Guerra, os romanos destruíram a cidade metodicamente, desmontaram os edifícios... Sério? Sim. Não é destruída? Tipo, aquilo ficou... Não. Desmontaram os edifícios... Salgaram os campos, segundo hum, pá, aquilo que se diz, isso não sei se será exatamente assim, mas terão salgado os campos para que não crescesse lá nada, mais fizeram, lixaram-nos. Os cartagineses, para todos os efeitos, deixaram de existir. Aliás, hoje em dia, nós, a única, as únicas fontes que temos da história de Cartago são as fontes romanas, porque foram as únicas que sobreviveram. Porque eles destruíram a civilização inteira. No mesmo ano em que destruíram Cartago, destruíram também Corinto, uma cidade na Grécia. Mais ou menos da mesma forma, porque os gregos tinham-se aliado, talvez, aos macedónios. A Macedónia ainda existia, mais pequenina, então. Contra os romanos durante a Segunda Guerra Púnica. A Segunda Guerra Púnica é a guerra que leva o Aníbal para a Península da Itália, Aníbal Barca. Sabes quem é? Não. Ok. E já... Se assim não dá. <risos> não. Foi que havia um Aníbal. Houve um Aníbal. É esse. Se tu e... conheces um Aníbal, é exceto Cavaco Silva, é esse. De certeza. <risos> e, e ele era líder dos... E ele era um general cartaginês. Ok. Ele então... era líder dos cartagineses, nem... Os cartagineses, os cartagineses eram uma república... De certa forma é parecida com a república romana. Os romanos elogiam cónsulos. Então uma coisa é Cartago. Outra coisa é os cartagineses. Há quem pense... Não. Uma coisa, uma coisa é Cartago... Porque se ele era de general jornal... cartaginense... Ele era um general, um general cartaginense. De uma cidade que foi destruída? Sim, mas a... A... Cartago era uma cidade. Mas era uma cidade que era, o... que era a metrópole de um império. Um império que era sobretudo comercial. Mas que também tinha uma série de posições ao longo de todo o Mediterrâneo. O Império Cartagenês. Um, a cidade era onde hoje em dia é a Tunísia. E estendia-se para baixo em direção à Líbia e para a esquerda. Para oeste. Em, para direção, oeste. A... em direção a não sei o quê. A Argélia. Sim. E que, para além das possessões no norte da no África, contava ainda com, a, com uma boa parte da Sicília, e com a Corsica a Sardenha e uma parte relevante de, da Península Ibérica. Tens algumas cidades em, em Espanha, como Cádiz, por exemplo, que foi, foram fundadas por cartagineses. Uh... Depois das três guerras púnicas, houve uma transformação uh, na sociedade romana. Uh, os romanos, em primeiro lugar, depois de, de terem derrotado os cartagineses e terem anexado o império deles, ficaram eles próprios com o império, que não acontecia até aí, porque até aí o território romano limitava-se à, à península itálica, não é? E não toda, só... Pá, só de... eu creio que a cidade hoje em dia se chama Rimini, em Itália, só daí para, para baixo, até à ponta da bota. No fim da guerra, no fim da Segunda Guerra, isso já, já se verificava. Os romanos já, já possuíam uma parte da Península Ibérica quando os cartagineses estavam antes. Depois anexaram também a Sicília, que ficou sob controle deles, a Córcega e a Sardanha. E no fim da Terceira Guerra Púnica já contavam... Com... Mas as
0: guerras púnicas eram guerras...
1: O guerras púnicas... que é que era uma guerra púnica? As guerras púnicas chamam-se assim porque são três guerras travadas entre Cartago e Roma. Porque púnico, poeni, era o nome que os romanos davam aos cartagineses. Ok. Daí as guerras púnicas. Okay. E no fim da Terceira, quando quando os, os cartagineses foram derrotados e destruídos. Roma contava, para além da, das províncias que já tinha anexado, já contava com, com o, o, a, o norte de África, onde estava Cartago onde estavam algumas das cidades que os cartagineses possuíam ou dominavam, e também como parte da, da Grécia e daquele território que antigamente era a Dalmácia e hoje em dia é pá, Croácia e... Acho que, acho que é Croácia. Não sei se engloba mais algum. É possível que, englo, que englobe mais algum território atual. Mas houve uma mudança fundamental na forma, na forma como a sociedade romana se organizava. Até aí, hum, os romanos pá, combatiam todos os verões, quando, quando começava a época de campanha. Os exércitos romanos eram... Hum, eram chamados a combater, só que não se, tratava de... não se tratava de um exército profissional. Os romanos? Sim, os romanos tinham um exército, como praticamente todos os outros povos tinham, que contava com soldados soldados agricultores, porque todos os anos um determinado número de pessoas era chamado para combatê-los, combatiam durante o verão e durante a primavera, e no fim do, do verão eram enviados para casa de novo porque precisavam de fazer colheitas no entanto, depois de décadas de conflito constante, muitos desses soldados agricultores voltaram para casa para se aperceberem que aquilo que era deles já não existia. Eles não estavam em casa alguns há mais de 12 anos. Doze... Olha, tens que aguardar ali uma meu... luta doutorzinho. Yeah. E quando voltaram, as suas propriedades, algumas estavam em ruína e eles não tinham como reconstruí-las, mas também e se calhar a maior parte tinha sido absorvida por por aqueles pelo do, dos governantes romanos e criou-se aquilo que se chamava em latim que é uma palavra que nós conhecemos que é o latifúndio o latifúndio eram grandes propriedades eh, detidas por uma pessoa só eh, que eram geralmente trabalhadas por escravos e tal ou seja o soldado romano, o soldado camponês que ia para a guerra todos os verões deixou de existir na prática porque quer porque a propriedade dele já não existia e ele deixou de ser um camponês quer porque a forma como os romanos passaram a fazer a guerra porque já não, já não era um povo limitado a um, a um espaço geográfico pequeno deixou de ser praticável tu recrutares um exército em abril e desmobilizá-lo em outubro era impossível os homens passavam alguns 3, 4, 5 anos a fio numa campanha. E então começou-se a, começou a transformar gradualmente o, o exército romano num exército não profissional, uma espécie de milícia que era convocada todos os anos, para homens que uh, serviam anos a fio. E isso culminou... Um, numa, naquilo que se chamam as reformas marianas Houve um líder político romano Que tinha de combater Uma guerra contra os númidas Em África Outro povo que vivia no norte da África Que eram vizinhos e, Isso eu
0: sei, andaram um,
1: um também né? Certo Vizinhos secretas vineses era, um, era um povo de, Que era composto por várias tribos Nómadas e que primeiro, se tinham, primeiro tinham sido subjugados pelos cartagineses, depois, talvez, tinham sido mais do que súbditos aliados, e no fim, aliados dos romanos, porque abandonaram a sua aliança com Cartago para passarem a favorecer os romanos. O que os favoreceu muito foram Eles herdar uma boa parte dos, dos, territórios, dos territórios cartagineses no Norte da África. Porque apesar daquilo que a gente vê às vezes nos filmes ou nos livros uma coisa assim, os romanos não tinham uma, uma política concertada de construção de império. Uh, muitas das guerras dos romanos, aliás, os romanos tinham um conceito que se chamava Guerra Justa, em que apenas uma guerra defensiva é que seria uma guerra justa. Uh, era justo eu conquistar-te desde que tu me atacasses primeiro. Isso só mudaria já no fim da República. Mas, como eu ia dizendo, o, o, o tal general Mário, Caio Mário, ele foi incumbido de lutar contra um líder númida chamado Jugurta, e quando o quis fazer deparou-se com, com a falta de soldados. Tipo, não, não existia. Então ele, prop, ele criou um precedente indo recrutar os soldados um, com, pela primeira vez completamente aos chamados capitecensi, que seria uma, o, o equivalente aos proletários de hoje em dia. Homens que não tinham propriedade, que viviam na cidade de Roma, mas que não tinham, não tinham nada, eram pouco mais do que indigentes. E, geralmente, essa reforma... Pá, era, antigamente, as pessoas encaravam mais essa reforma como Ah, foi o Caio Mário que fez isso pela primeira vez. Mas, hoje em dia, hum, já, é mais, já é mais aceite que, na verdade, ele não reformou completamente o exército romano. Ele hum, simplesmente pegou naquilo que já vinha acontecendo, naquilo que já vinha acontecendo devido à a transformação social desde o fim da Terceira Guerra Púnica e transformou aquilo em lei porque a partir daí ele deu ele criou leis que permitiam aos generais romanos hum, que, os, que os seus soldados prescindissem do hum, do requisito de posse, porque tu para seres recrutado por uma legião em teoria terias de, terias de, ter propriedade. Terias de ter propriedade terias de ser capaz de pagar o teu próprio equipamento etc. Porque os romanos entendiam que se tu fosses um tipo que, pá, não tens uma casa, ou melhor, não tens um terreno, tens uma, uma casa que alugas, não sei quem, pá, se fosse para a guerra, não queres saber. É tipo, quê? <risos> não tenho casa. Vamos morrer. Yeah. <risos> então, entendia-se que eles não... não dariam bons soldados. Quem okay, por voo, que isso não é verdade. Toda a gente dá bons soldados, aparentemente. Basta que o pessoal... Tenham, lhes consiga incutir o estado de espírito um bom estado de espírito mas essa mudança, essa mudança definitiva na forma como os romanos recrutavam os soldados levou a uma transformação brutal na sociedade romana porque até aí o, um, os soldados não estavam ligados pessoalmente a um general mas o Caimário para além de os recrutar aos capitessenses e aos proletários também se incumbiu a ele próprio de os recompensar depois. E essa recompensa, segundo a sua, a sua ideia original, seria, seria, seria materializada numa, numa recompensa com terras. Um, o, o soldado, para além de receber um salário, para além de ter o seu equipamento pago pelo Estado, no fim da campanha, quando fosse desmobilizado, receberia um pedaço de terra que poderia, onde poderia instalar-se e, e cultivar. Caimário não devia ser um homem particularmente generoso, tipo, ah, vou dar terra às pessoas, não era isso. Era uma forma de injetar, injetar pessoas, injetar sangue uh, na, nos sítios que estavam vazios. A primeira intenção dele era... era Primeiro era arranjar uma motivação para o lutar Também. E depois também povoar. Né? Sim, também povoar. Ele queria instalar os soldados uh, nos territórios que conquistou em África. Mas encontrou sempre a oposição do Senado que se recusava a pagar pela terra o que o levou a que ele próprio recompensasse os soldados. Não com o dinheiro dele, embora de certeza que deve ter usado algum do seu dinheiro mas criando ele próprio as leis tirando a prerrogativa ao Senado de dar as terras aos soldados. E essa prerrogativa passou a ser uma prerrogativa dos generais em vez do senado então só houve uma espécie de mudança no, 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 uh, no mindset do, do soldado romano em que a sua, a sua lealdade passou de certa forma a estar comprometida com o general e não com o senado isso viria a ter consequências graves o Caio Mário uh, no fim da sua vida travou uma guerra civil contra outro líder Romano chamado Lúcio Coronelio Silla Lúcio Coronelio Silla um, Depois foi ditador de Roma Criou legislação para prevenir Que outros Fizessem o mesmo que ele fez Porque ele <risos> Ele marchou sobre a cidade Conquistou depois a cidade final, Mas não funcionou Porque nos anos Nos, nos anos seguintes Uma série de, de, de Generais romanos Fizeram ou tentaram fazer o mesmo que ele. Roma travou uma série de, de guerras civis, umas maiores, outras menores, uh, contra outras personalidades romanas, Lúcio Sérgio Catilina, Emílio Lépido, uh, o Quinto Sertório, que era um, um mariano, no fundo, ele era um dos lugares tenente do Caio Mário, e foi provavelmente quem esteve mais próximo de, de derrotar o Senado e instaurar-se a ele próprio como, como líder embora nunca tenha saído da Península Ibérica mas essas guerras culminaram depois em, duas, em dois conflitos pá, de ordem titânica que foram a guerra civil entre Júlio César e o Pompeu e depois quando quando Pompeu é derrotado Uh, e morto no Egito, são os seus egípcios que matam o Pompeu a mando do, a lutar pelo Júlio César.
0: Os egípcios? Na, o, o os egípcios matam Pompeu.
1: Nos egípcios matam? Na os... guerra entre Pompeu e Júlio César? Sim, o Egito era um era, uma, era um país independente nessa altura, uh, embora por todos os efeitos estivesse subordinado aos interesses de Roma, porque Roma nessa altura já era um, já era um império grande. Um, mas não, não foi a mão do, do, do César, os egípcios, na pessoa do seu, do seu rei, um, um Ptolomeu qualquer, que era um rei menino, porque ele tinha 12 anos, creio eu, mandou matar o Pompeu, uh, coisa que o César não gostou. Mas daqui a uns anos o César também estaria morto, uh, foi assassinado pelo, por alguém pelos seus próprios lugares tenentes e por outros políticos em Roma. Brutus. Brutus. Na tentativa de restaurarem a república, que eles achavam que tinham morrido. No entanto, não restauraram a república. Só deram só hipótese a que outros dois, outros dois políticos romanos uh, disputassem entre si o, uh, o poder. E um desses líderes, o chamado Otávio, que depois ficou conhecido como César Augusto, Uh, derrotou o António e... Uh... César era um título? Não, César era um nome de uma família, mas depois passou a ser um título. O César Augusto já, o César já era de título? Não, uh, o César Augusto é César porque quando o César morre, no seu testamento, estava que o uh, Caio Otaviano, ou melhor, Caio Otávio, que era o César Augusto, devia ser adotado. Ele era sobrinho neto do César, o Caio Otávio. Era filho, uh, sobrinha, filho da filha de uma das irmãs do César, se não me engano, acho que é isso. E, uh, e ele foi adotado uh, post-mortem, quando, quando César morreu. Isso era uma coisa normal. Os romanos, quando não tinham, quando não tinham descendente masculino para, para continuar o nome da família, era muito comum adotar, mesmo, mesmo enquanto... Grande truque, quando já não dá trabalho nenhum. Yeah. <risos> Mesmo, mas, mas é mesmo isso, porque era normal adotar-se um, um, um jovem, tipo, de 12, 13, 14 anos, porque era, era muito mais interessante adotar alguém que já tivesse revelado algum potencial, que fosse claro. uma pessoa. E assim, e assim foi. O Otávio foi, foi adotado quando tinha 18 anos, alguma coisa assim. E, contra todas as probabilidades, um rapaz de 18 anos, que, que tinha fama de ser um bocado enfermo, um bocado frágil... Uh, não só conseguiu sobreviver na área da política romana que era brutal, literalmente e figurativamente, como alcançar o poder máximo. Quando Augusto conquista o poder, ele decide pôr fim a uma... ao caos que, que existia na... na política romana. Porque é que era caótico. Uh havia muita competição para alcançar os cargos políticos em Roma. Hum, havia cerca de 300 senadores, se não me engano, no, no final da República, mas na verdade só havia cerca de 30 cargos, ou assim, por ano, para, para, para que eles podiam ser eleitos. Então, tu, para seres eleito para o maior dos cargos, que era o alcance de qualquer pessoa qualquer romano que percorria o curso de honorum, que era um, a série de, de, de cargos políticos que tu, podias, que tu podias alcançar em Roma que iriam que desde, desde a idealidade, creio eu que era o primeiro até ao consulado um, para conseguir isso os, os, as altas personalidades políticas em Roma estavam dispostas a fazer pá, de tudo mas a forma mais fácil de o conseguir era celebrar um triunfo. Porque isso era o auge de, um, de, uma, de qualquer general que, que comandasse um exército. Quando o seu exército achava que ele tinha conquistado uma, uma vitória fantástica não é -se fantástica, mas quando o seu exército achava que ele tinha conquistado uma, uma vitória que, que valesse isso, aclamava-o como imperator. Uh, e depois disso ele tinha a hipótese de voltar a Roma, de levar algumas das suas tropas consigo e de percorrer a cidade num desfile grandioso em que lhe pintavam a cara da cor do... da estátua de Júpiter, Ótimus Máximos e que seria até... até os imperadores começarem a ser um a ser... A serem endeusados seria o mais próximo do endeusamento que uma personalidade política estaria. De facto, atrás dele, enquanto ele ia com a cara pintada de vermelho, e um escravo a segurar uma coroa de louros e ele ia dizer-lhe constantemente: Lembra-te que és apenas um homem.
0: Sério? Sim. Lembra-te que, um que és apenas um homem.
1: Talvez não com essa frequência, mas. <risos>
0: porque senão não é é
1: mais <risos> era mais era mas essa, essa vontade de, de celebrar um triunfo e, e não só o triunfo a, a, própria, a própria forma de enriquecer através da guerra do prestígio que, que a guerra trazia hum, levavam a que fossem travadas muitas guerras desnecessárias, segundo a opinião do, do Augusto e portanto a partir daquele momento, a partir do, do momento em que o Augusto conquista o poder, um, ninguém, exceto da sua família, podia celebrar um triunfo. Ou seja, todos os imperators, que era o termo que, que os romanos usavam para definir um general, seria imperator, passaram a ser da família uh, reinante, da família imperial, no fundo. Um, e é daí que vem o termo quero o termo imperador, da palavra para general romana, que depois só é aplicada ao imperador, porque ele é que é o imperador, todas as legiões são dele, uh, todos os outros generais são legados dele. Ele é o chefe, aquilo o comandante de, de todas as tropas. E, além disso, a palavra império, que significa em latim... Uh, a autoridade, tipo a tua jurisdição, no fundo, porque um, um governador, por exemplo, o império dele, a autoridade dele, estava, consagra... estava limitada à sua província, por exemplo. Quando tu atravessavas um determinado limite na, na península, abdicavas do teu império. A partir de uma certa altura passou até essa traição a atravessar o limite e um, esse tal limite, que era o rio Rubicão. Que o César atravessou, o Júlio. Que o César atravessou, exatamente. E não só, mas... É Isso é uma expressão muito. também, crossing the Rubicon Sim, exatamente. É quando não há volta a dar, no fundo. Porque ele sabia, que César sabia que quando atravessou o Rubicão, à cabeça das suas legiões, estava a cometer, a cometer traição e que não havia volta a dar. Estava feito mas os termos império e imperador vêm daí do, dos conceitos romanos de comandante e de lei, autoridade jurisdição daí o Ciro não ser um imperador é um imperador de uma forma anacrónica nós hoje em dia olhamos para trás e dizemos Ciro era o líder de um império e portanto era um imperador mas ele não se chamava assim imperador porque não havia essa palavra da mesma forma que os mongóis ou, ou os russos também não se chamavam imperador. Chamavam-se outra coisa. Os, os russos, por acaso, usavam uma palavra que, que vem da palavra César, que é o Czar. Yeah. Mas os mongóis era o Khan. Um... Mas pronto. Esse aqui é o Império. O Império Romano passou a ser o Império. O Império. O Império. E em 312 d.C., de ou seja, na Era Atual... Um dos imperadores do império Converteu-se ao cristianismo Quando ele se converteu ainda não era um imperador Ele converteu-se, era o Constantino Chamado, queres adivinhar como é que ele se chamava? Qual era o apelido dele? Teda. O, grande. o Grande Ah, o que nome? Okay. <risos> o Constantino era Era um General romano Durante uma das guerras civis Ele ia combater Uma, uma batalha e, segundo a lenda, a Virgem Maria apareceu-lhe e disse-lhe olha, pinta -os, teus, pinta os teus escudos com a, com a cruz de Cristo e converte e serás ser vitorioso. E assim foi.
0: Ele... Já havia cristãos no Império Romano? Já, já. Ah, eram os que eram, que eram supostamente que, se calhar, afinal não vinha assim, que eram mandados para lutar com animais no, no Coliseu e assim.
1: Sim, os, os cristãos, vêm como os os judeus um, foram, foram perseguidos em Roma não constantemente mas de vez em quando o pessoal lá se lembrava e... Pim, 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 iam parar a colisão porque eles recusavam-se um, os judeus uh, os judeus principalmente mas na, na, naquela altura os cristãos também porque ainda, ainda estava pouco definida a diferença entre cristianismo e judaísmo porque eram, eram dois credos que que vinham mais ou menos da mesma fonte, e recusavam-se a reconhecer a divindade do imperador. E então, recusavam-se a sacrificar, a prostrar-se perante, perante as imagens do imperador, e isso trouxe-lhes bastantes problemas. Mas, em 312, Constantino converteu-se ao cristianismo. Ele só foi batizado no leito de morte. O que, se calhar, diz que ele era cristão.
0: Mas, pronto... Se calhar percebeu o peixe, não vai, vai ter muito sucesso no futuro. Se calhar não, não teria
1: sucesso se não fosse por ele. Sim, sim. Mas, antes da tal batalha, que era a batalha da Ponte, da Ponte Múlvia, ele converteu-se, pintou os, seus, os escudos do, do, seu, do seu exército com a cruz de, dos cristãos, venceu, uh, conquistou o poder em Roma e foi um dos grandes imperadores de Roma. E a partir daí os, os imperadores passaram, com, com algumas exceções, mas não, não, não muitas, passaram a ser def os defensores da, da fé cristã. No entanto, cerca de um pouco mais de 100 anos depois, a parte ocidental do Império Romano seria ca caía. Aquilo que se chama a queda do Império Romano.
0: A parte ocidental?
1: A parte Nós ocidental. ou a Britânia? Nós. Todos. Houve uma série de invasões. Há de... tudo para ir. Ou oeste da Península Itálica Itálica, sim, inclusive a não, Itálica. sim. Uh, caiu, foi, um, foi conquistada por não foi, não foi uma coisa de um momento para o outro, foi gradual, mas uh, os territórios romanos foram ocupados por uma série de, de tribos bárbaras, uh, especialmente uh, germânicas, que ocuparam os territórios que até aí pertenciam ao, ao Império Romano. No entanto, ao contrário daquilo que muita gente pensa, um, para todos os efeitos, esse não foi o fim do Império Romano, porque o, o resto da malta que estava do, por, outro do outro lado, na Grécia, em Constantinopla, a cidade que Constantino fundou, um, na Cília, que é Síria, é? É na, na Anatólia, no Egito, todo esse território continuou a ser uma, uma sabia. unidade... Não, eles sabiam, mas continuou <risos> a ser uma unidade política coerente e eles, o, o, a corte em Constantinopla, continuou sempre, até o século XV a, a, a definir-se si próprio como os romanos e a reclamar para si o título de imperador Até o século XV? Sim. Que foi uh, reconhecido... Que eram os bizantinos Os bizantinos é um termo anacrónico os bizantinos, aquilo que nós chamamos de bizantinos hoje, é o Império Romano todo? Não, do, Oc do Oriente. Okay. Um, o termo bizantino vem do facto de a cidade onde foi fundada Constantinopla antes de, de ser Constantinopla já estava lá outra cidade chamada Bizâncio.
0: Ok, então o, o, os, os impérios, ou melhor, o Império Romano. Era, tinha mais que uma capital administração? A dada altura, sim. Então, quando cai um, o outro fica porque ele
1: era independente administrativamente? Sim. É isso. Eles eram uma espécie de entidade política bicéfala. Ok. Na, em, em 476, ou lá quando é que o, que o Império caiu. Foi isso. Um, Era uma entidade política bicéfala. Não foi sempre assim mudou consoante a época em que tu, em que tu estás a, a, a estudar sobre o Império Romano. Por exemplo, na época do Constantino, ele foi uni, o, o único imperador, porque, eram, porque aparentemente era um homem suficientemente forte para manter um império tão vasto como, como o Império Romano, sobre uma única liderança. Mas não era, não era fácil. E na, e na altura, em 476 quando o império do Ocidente, como, como se costuma chamar prosaicamente, cai, o império do Oriente continua e, do, e até uh, até o século VIII e esse império era reconhecido. O Papa, que era quem ainda tinha autoridade espiritual sobre aquilo que era o império, continuava a reconhecer o, o, o imperador em Constantinopla como o imperador, o imperador dos Romanos. E era quem lhe facilitava a proteção. O Papa era, tipo, presidente do mundo, na altura, é? do, do, deste mundo? Era mais ou menos, sim. Era ele via tu és um país, tu não és? Não é? Nessa altura, não. Isso era mais tá. na Idade Média, sim. Na, na Idade Média, o poder, de, o poder do, do, do Papa estava mais cimentado. Nessa altura, ele era uma espécie de... Pá, de líder espiritual, o, o, o imperador dos romanos era coroado por ele e, e, e havia, e havia uma, uma ligação entre, entre Roma na, na, na figura do Papa e o Império do Oriente, sediado em Constantinopla. Mas a, a forma como os romanos e os e, e os bispos de Constantinopla interpretavam a religião estava lentamente a seformacisão e além disso os romanos do Oriente que depois da queda do Império tinham conquistado, reconquistado uma boa parte desse Império estavam a ver o seu poder a diminuir devido a lutas internas lutas externas uma série de, de, de motivos levaram a que o Papa em Roma se sentisse quer cada vez mais ameaçado pela, pelo, pá, pelas cisões religiosas. O Papa começava a sentir-se desafiado e inseguro, quer, quer desafiado na sua autoridade espiritual, quer inseguro na sua autoridade temporal, porque o imperador em Constantinopla deixou de ser capaz de defendê-lo de facto, enviar tropas etc. Então o Papa passou a procurar o seu protetor temporal não é? no outro lado e em, no ano 800 ou seja, no início do século IX no último ano do século VIII o imperador Constantino VI foi deposto é, em Constantinopla e a sua mãe é, em Imperatriz Irene, subiu ao trono o que, o que era... foi depois pela mãe? sim, foi depois pela mãe com um golpe palacial e a sua mãe subiu ao trono o que era uma espécie de anátoma para para, para, para para o Papa e para, e para outras pessoas porque as leis romanas diziam que uma mulher não podia reinar então para todos os efeitos o Papa alegou que o trono estava vago e que não havia imperador. E nomeou o rei dos francos. Dos frangos? <risos> francos. Uma das tais tribos germânicas que, que invadiram a Europa, a, aliás, o Império Romano. Nomeou o rei dos francos, que nessa altura dominava... Os francos eram germânicos? Eram. Que dominava uma... Não eram franceses? Não. Ficaram franceses? Sim. Okay. Que dominava... O que, é, o que hoje em dia é a França, o Norte de Itália, e uma, uma boa parte da, da Alemanha, nomeou no meio a ele... Os francos tinham um, um líder unificado, então. Sim, que era o Carlos Magno, Carlos Martel.
0: Sim, você é famoso. É. Um, Ou a Charlemagne. É. é. Ok.
1: É esse mesmo. O Papa, procurando outro, outro protetor que lhe conseguisse dar a proteção temporal que ele precisava não é? nomeia o rei dos francos como o imperador e a partir daí uh, forma-se aquilo a que aquilo a que hoje em dia nós chamamos o sacro império romano-germânico okay? que se quiseres fazer uma boa piada a nível de história podes sempre, sempre que ouves esta expressão podes dizer, ah sim, mas o sacro império nem era sagrado nem era um império ah, <risos> Por quê? Porque não era sagrado, porque nada é sagrado E porque não era um império Porque, na verdade, um, o, Charles, o Carlos Magno, de facto, exercia um poder efetivo sobre o seu reino Mas os seus sucessores não uh, Na verdade, o, o Sacro Império em, em breve se dividiria em, em várias partes Uma parte passou a ser a França, o Reino dos Francos E outra parte... Que a França, como... mais ou menos como nós a conhecemos hoje. Mais ou menos, sim. claro que... Antes de Portugal, então. Sim, mas... Mas não. não com as mesmas fronteiras. Não com as mesmas fronteiras e não... E não era a França, por todos os efeitos. Era o Reino dos Francos, que eventualmente passaria a ser a França. E... Os seus filhos dividiram... Ele, ele, quando morreu, Carlos Magno, dividiu o Império em três partes, pelos seus três filhos, como era como era da tradição de, das leis do povo dele, eles seguiam a Lei Sália, acho eu, e, e, e que dizia que os, as tuas terras eram divididas entre os teus filhos, de forma mais ou menos igual. Um, mas o, o Sacro Império continuou, esse continua a ser o império, o único império de facto um, sancionado pelo Papa o Papa continuou a coroar o imperador do Sacro Império até, até a dissolução do Império, no século XIX já. Foi o Napoleão que dissolveu o Império definitivamente. Mas, lá está, o Império nem era sagrado. Porque não, não era sagrado. Nem era o um Império porque, na verdade, o imperador do Sacro Império tinha uma, uma autoridade praticamente nominal sobre a maioria dos seus súbditos. Uh, o Sacro Império era composto por... Uh, uma, uma série assim, dezenas de, de, de estados, uns maiores outros menores, alguns não eram mais do que um bispado e outros eram estados realmente maiores, como a Saxónia ou, ou o e mas existiam todos dentro daquela, daquela amálgama política que hoje em dia corresponde mais ou menos à Alemanha à Alemanha moderna
0: mas era, era tão, era... e à Áustria o Imperador do Sacro Império tinha o mesmo poder que o rei de Espanha
1: tem agora? Não. Aliás, vou então e vou-te dar um, um, um exemplo mais prático. O Imperador do Sacro Império primeiro era eleito. Não era. Não era. Não era descendência. Por acaso, os Por acaso não há ter sido por acaso? Mas os austríacos conseguiram que a, a, a sua linhagem fosse sempre. Sempre o imperador. Foi sempre, sempre eleita. Sim. Os Habsburgo foram sempre imperadores. Mas não detinham um poder como o de um rei. Na idade, na idade Média, o rei, quando precisasse, convocava os seus vassalos e estes responder lhe ou não. não é? Mas... Tinha, tinha mais poder do que, o, do que o imperador, porque o imperador era obrigado, por ser eleito, era obrigado a seguir a dieta. E a dieta era uma série de, de regras que os príncipes, os príncipes eleitores do império uh, punham de forma a salvaguardar, a salvaguardar os seus próprios direitos, os seus próprios interesses. A dada altura, também, já, já durante a, idade de, de, a época de, das reformas religiosas, uma boa parte do Império converteu-se ao Protestantismo, o que era uma, que era quase impensável, porque o Império era o Sacro Império, era comandado por um Imperador Cristão, uh, coroado pelo Papa, etc. Mas pronto, Essa... esse é que é o, uh, o Império que sucede uh, ao Império Romano. Embora, como eu disse há bocado, os, os Romanos do Oriente nunca deixaram -se de se intitular como romanos, como herdeiros do Império Romano, até ao século XV, que foi quando Constantinopla foi conquistada pelos turcos otomanos e deixou de existir a entidade política Império Romano de uma vez por todas.
0: E este é o fim da primeira parte, agora a seguir vamos... ah, estou gostando, estamos aqui a, ver uma, a fazer uma viagem desde o início daquilo que nós conhecemos como Império até ao tempo atual. E uh, para a semana vamos falar da Inglaterra
1: e. da Inglaterra e Inglaterra? Não, vamos falar da Inglaterra e do uh, Império Mogol, o um Império Indiano.
0: Que eu conheço, conheço o termo, mas quando disse Mogol eu achava que era
1: Mongol. Nesse termo nem sequer sabia que era indiano. Portanto, até para a semana.